0: 第五章经变一魏少王画像，大金王朝的第七位皇帝魏少王完颜永济究竟是个什么样的人？这里不得不多说几句。首先，他是金章宗完颜景的继承人，在当时，甚至在金朝覆亡多年后，许多知识精英仍然觉得，章宗时代是一个令人缅怀的辉煌盛世。翰林赵秉文从金朝的国际威望来总结这个时代。聂诵增必以启蒙，祖补革新而孝顺。西服银夏，东府陈寒，岁时相望，趁晋入贡，由始争为锐气，散为祥风。可是，这样一座国运巅峰，对既金张宗而坐上皇位的魏少王来说，更多意味着浓重的阴影和沉重的负担。金张宗在弥留之际，选中自己的叔叔金世宗第七子魏少王永济。不是因为永济足够优秀，配得上这偌大一份遗产，而是另有缘故。张宗风光一世，或许还能流芳千古。遗憾的是，在他咽气前，一个存活的子嗣都没有。雪上加霜的是，今张宗生前对和父亲同辈的几位叔叔十分猜忌，凡是显露些野心和才能的，如郑王永岛、高王永忠，无不酿成大案被赐死。剩下两三人。不是耄耋昏聩，就是疲软懦弱。史书中保存了不少对魏少王性格的品质。南宋那边传闻他为人仁厚，居兄弟中最贤，这是最客气的。元人修的《金史·魏少王本纪》很可能杂糅了王金文人和元朝史官的看法，一面说他仪表堂堂，天资简约，不好华饰；一面又说他柔弱，先智能，虽是永岛的同母弟。却看着人畜无害，才苟全性命，与疑心重重的张宗相安无事。当然，最为直截了当的评价来自同时代人成吉思汗。听到永济即位的消息，成吉思汗出口便骂：“我为中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之也。”看完这些评价，一个老好人的形象呼之欲出。暂且不去深究这张脸谱是大智若愚，是忍辱负重，还是本色荡行。弥留之际的金章宗和他宠信的元妃李氏等人捧出这个老好人成为九五之尊，是有特殊考虑的。当时金章宗的两个妃子贾氏和范氏已有身孕，金章宗虽然对外宣称传位魏少王，是本着太祖皇帝传授至公之意。却在遗诏中给新皇帝安排下了一道紧箍咒：“金镇之内人，见有身者两位，以诏皇帝。如其中有男，当立为楚二如皆是男子，则可立者立之。”这份政治遗嘱的两大执行人李元妃，还有张宗幼年的老师兼重臣完颜匡，负责确保柔弱的魏少王不负所托，将来张宗的遗父子顺利继位。虽然魏少王才具平庸。权力的加持和诱惑，有时却能给人壮胆。很快，他就利用完颜匡和李元妃的矛盾，让范氏莫名其妙胎气有损，胎性已失，只好落发为尼。又诬陷贾氏诈称怀孕，实与李元妃勾结，妄图偷梁换柱，让李嘉儿冒充皇子。李元妃势力遭到铲除没几个月，大安元年十二月，完颜匡居然病死了。只留下魏少王孤身一人，心惊胆战地看守着这个由盛转衰的王朝。以金朝当时的状况，国内出点问题，比如阶级矛盾、民族矛盾，甚至天灾人祸，凭借传统社会的惯性、官僚体系和基层制度的缓冲，多少还能够架漏过时，千补度日。然而，谁能料想，三十多年前，除影子外无半档。尾子外无鞭子的落魄青年铁木真，不久前还四分五裂、自寻干戈的漠北草原，这两者的奇妙结合，竟然迸发出最终改变了世界历史的能量。对当时东亚世界的一切政权，尤其对金朝而言，蒙古的崛起是百年未有之大变局。要应付这样复杂微妙的国际政治形势，中才之主都不行，非雄才大略不办。不过。正如卢梭《社会契约论》所言，世袭君主制的弊端总是只顾表面的宁静，而不要贤明的政治。为此，不但于把小孩、恶魔或者白痴捧上皇位。魏少王无非证明了、啊、时代急需的英主，恰在此时此刻出现于金朝皇室的概率实在是微乎其微。南宋传言，魏少王颇有先见之明。屡屡谋划，在成吉思汗羽翼丰满之前消除隐患。经张宗在世时，魏少王奉命前往靖州接受蒙古入贡，目睹当时的铁木真桀骜不驯，就想禀告张宗除掉他，因张宗病逝而未果。不久，蒙古又来入贡，魏少王埋伏下重兵，打算袭杀成吉思汗，再率大军深入沙漠，又因内部有人告密而失败。这些记载显然不大靠得住，因为就在成吉思汗为消除南下的牵扯，屡屡攻打西夏，西夏主向宗主国金朝紧急求援之际，魏少王还毫不在意唇亡齿寒的危险，扬言敌人相攻，吾国之福和患烟，结果，西夏转投蒙古，与金朝反目成仇，打了十余年的边境战争，弄得一胜一负，精锐接近。而两国拒币，替蒙古人省了不少力气。蒙古大举南下之初，在向图丹一劝说魏少王收缩防线，江环、昌、辅三州军民迁入内地。魏少王舍不得，觉得是平白无故自促净土，不听。图丹一又劝说他外派中央大臣，在东京设置行省，防备蒙古进攻。魏少王又觉得这是小题大做，徒摇人心，不听。这些判断无异于掩耳盗铃，后果严重。还有记载表明，战事最吃紧的时候，魏少王只知道成天斋戒吃素、焚香告天，哀叹为何偏偏到自己当皇帝的时候就遇上蒙古南侵这样的倒霉事。可见，魏少王倒是颇为忠实于别人给他设定的角色，最在乎的莫过于守住继承来的那几分田、几间屋，唯求做一世太平天子。这么一个毫无战略眼光和政治魄力的君主，竭力推动金世宗祖孙如臂使指的国家暴力机器，应对蒙古南下这样的巨变。别人说他是力不逮心，确实没错。马基雅维利一再警告，一个君主如果不能受人爱戴和畏惧，至少必须避免受人轻蔑和憎恨。魏少王不仅遭到外敌成吉思汗的轻蔑，还遭到自己臣民的轻蔑。他就好比一个懵懂孩童，想要收拾一群桀骜难驯的看家犬，对付草原来的饿狼，怎能不遭受反噬？这群看家犬当中最危险的一头，就是前面多次提到的西京留守哥什猎狐沙虎，世人贬称其虎贼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。